Добрый день, с вами подкаст «Среда» фонда VEC. С вами сегодня я, Андрей Пашиков, куратор фонда VEC. И наши гости – это Ольга Шведова, писатель и исследователь оккультизма, и Максим Коровкин, консультант по магии и эзотерике. У нас сегодня совсем обычная передача, которую мы записываем прямо в новогодние праздники, практически в канун Рождества. И, в принципе, эта передача, она для нас будет довольно важна, потому что Дом культуры ГЭС-2 будет нужд в том числе такого вот а, альтернативного и ненаучного знания, и поэтому нам бы хотелось его представителями сегодня поговорить. Вопрос, который бы я хотел задать а, Ольге и Максиму, давайте начнем с Ольги. А, как вы к этому пришли? Потому что я все время, когда считаю о каких-то таких людях, которые этим занимаются, у них очень сложный был процесс инициации в это. У вас, скажите, было как-то так? Здравствуйте. Да, у меня тоже было примерно так, потому что я могу говорить, наверное, как-то с научной точки зрения, ну, с более такой, и с, непосредственно как бы с личной. То есть есть, такая, есть такой момент, очень известный достаточно, называется болезнь, да, то есть это если у тебя есть какие-то способности к, ну, назовем это магии или какие-то вот способности к ощущению, к магическому мироощущению, да, и они не находят выхода, то у себя начинаются какие-то вот, сейчас это все выходит в депрессии, да, в какие-то там, не знаю, неврозы очень сильные, в то, что, по сути, как бы человек ломается. Вот. И, ну, у меня было на самом деле вот именно так, это было в 33 года случилось, скажем так, возраст Христа, да, то есть либо ты до этого времени уже смиряешься с тем, что ты живешь обычным человеком, либо как-то вот себя ломает. И у меня вот в этом возрасте, у меня вот накануне прям дня рождения начало, начались очень сильные такие ломки личностного характера. Условно, я бы сказала, что меня очень сильно колбасило, да. И потом события начали складываться сами таким образом, что я встречала нужных людей. Я интуитивно как-то сама начинала заниматься какими-то вот такими вещами и пришла к тому, к чему пришла. Спасибо. Максим. У меня история немножечко другая. И так просто получилось, что я с самого детства безумно любил читать. И это, это было моим таким самым любимым занятием. И вышло все так, что вся моя жизнь строится на узнавании чего-то нового и на вербализации невербального. То есть того, что очень сложно эм, объяснить, высказать словами. И так получилось, что это то, что было со мной на протяжении всей жизни, просто в виде чего-то, того, что просто рядом находится. Я вырос в довольно религиозной семье, то есть у меня очень православная семья, я был в Ацерплен, но это все было немножечко не то, потому что я понимал, что это всего лишь частное проявление чего-то большего. Собственно, погоня за каким-то универсальным объяснением религиозных историй про веру и прочее, прочее, я пришел к тому, чем я занимаюсь сейчас как хобби. Здорово. Слушайте, еще следующий у меня вопрос будет такой. Мы, как, как вы писали в своих прекрасных блогах, значит, давайте сразу разберемся, что блог Fireworks with Me 
это Ольга и блок... Карты камни два кольца. Камни два кольца, совершенно верно, это Максим. Хочу процитировать сейчас одну строчку из блога Ольги. Это, это все про эру Водолея сейчас будет. Религию и духовность. Не будем забывать, что в Водолее также и Юпитер, а это значит, что мир духовных наставников, гуру и просветленцев сильно перекосит в секулярную сторону. Число зубодробительного микса религии и науки выросло вдвое, как говорили астрологи из Heroes of My Magic 3. Однако для адекватного практика это хорошее время исследовать матчасть, погрузиться в теорию, открылись до горизонта социологии, психологии и философии. Скажите, пожалуйста, просто я уж, в принципе, давно, не то, что давно, но какое-то время занимаюсь в искусстве тем, что как раз я называю нематериальным и ненаучным знанием, и я давно очень наблюдаю это, вот, вот, вот это ваше выросло вдвое. В принципе, это выросло вдвое, оно примерно началось, мне кажется, лет э, 5-7 назад, и если до этого все современное искусство, как вы понимаете, как такое светоч левой теории, как светоч эм, толерантности и так далее, оно начало, в принципе, проникаться тем, что эм, как бы марксистской теории и даже постмарксистской теории уже не совсем достаточно. И оно начало думать о каких-то более таких сложных вещах. Вот появился какой-то момент такая художница, ее звали Киара Фумай. Она, кстати, умерла в свои 37 лет, покончила с собой. Она была исследовательницей э, кровлянства, и она была в резиденции в Телеме, и э, всем она рассказала, что она нашла переписку Троцкого и Кроули, и что, в принципе, троцкизм, э, феминизм и э, оккультизм э, э, возникают довольно в похожее время, примерно в одно и то же. И вот, возможно, вполне, что, наверное, э, эпоха Водолея началась тогда. Какие вообще у вас предсказания на эту самую эру Водолея? Что вы думаете про соединение левой теории и оккультной теории? Максим, наверное, вы как астролог. Давайте первым, а я потом ставлю свои пять копеек. Хорошо. Тогда в двух словах, что эра Водолея – это такая очень обширная тема, на которую очень много, не то чтобы прям спекуляций, но, скажем так, они говорят так много, что это местами теряет всякий смысл. Этот переход – это не что-то единомоментное, это не что-то единосекундное, это, это гигантские процессы, растянутые на… Тут как бы есть просто много разных именно астрологических трактовок, что такое эра в Водолее, но если брать, скажем так, среднюю температуру по больнице, то получится, что это такой переход, размазанный, грубо говоря, примерно лет на сто. Ну вот, плюс-минус. И э, действительно, он начался не вчера и не позавчера. Это процесс, который идет, наверное, уже лет эдак, ну, дай бог, э, больше 20, некоторые говорят больше 50. То есть, будет ли он закончен там, в ближайшее десятилетие, тоже вопрос открытый. На самом деле, вскрытие покажет. В том плане, что мы сами на, являемся наблюдателями этого перехода воочию. Мы видим, как меняется общественная мораль, как меняются ценности, как меняются подходы к знанию, как меняются подходы к образованию и к многим другим вещам. На самом деле это все является большим свидетельством о вот переходе Водолея, чем какое-то даже очень локальное возникновение отдельной теории. Это то, что в воздухе, это то, что между строк. А, то есть, по сути, как я тоже писала у себя, ощущается вот этот вот именно слом эпох, да, когда и ковид триггернул вот этот слом, вот стал какой-то отправной точкой. То есть мы уже совершенно точно можем сказать, что мир после ковида, да, он будет другим, он уже как бы другой. И он запустил очень много процессов, и в том числе 
какие-то какой-то вот всплеск интереса к ненаучным исследованиям мироздания, я бы сказала, да, потому что ну, люди уже чувствуются, что тоже устали немного от этого оголтелого материализма и очень хочется, чтобы вот по тому, как завещал нам Павел Флоренский, посмотреть на звезды, да, и на небо, и задуматься о том, что же все-таки есть помимо человека, и какие силы вообще нас окружают, и как мы можем с ними тоже сосуществовать. Действительно, последние несколько лет астрология, да, которая раньше была, скажем так, в 90-е, в начале 2000-х, это все-таки была такая... Маргинальная. Да, да, да. Занятия там очень немногих людей. То сейчас уже тот же Сквайр пишет о, о том, что, ребята, берегитесь, у нас на носу ретроградный Меркурий. Да? То есть mm-hmm. про ретроградный Меркурий уже знают, ну, уже пишут в глянце. Это уже не, не маргинальное какое-то знание, да, это уже ушло в в глянец. Это уже ушло в масс-культуру. И дальше этот процесс будет все больше и больше демаргинизироваться, скажем так. То есть уже светские дамы, они уже как бы занимаются тем, что гадают на Таро. Да? Они уже, ну, каждая там светская дама, как и в Средневековье, имеет своего астролога, свою гадалку, знаю, своего таролога, своего нумеролога. То есть все это уже как бы начинает потихоньку двигаться куда-то в интегрироваться уже и в обычную жизнь и люди уже начинают все больше и больше этим интересоваться и перестают думать что не знаю, вон Луи Виттон приглашал шамана, чтобы им разгоняли облака для показа мод. Да, все это будет больше, больше и больше входить как бы, в нашу ежедневную жизнь, и интерес к эзотерике, к оккультным наукам он будет только расти, мне кажется. Тут есть такая история, что я полностью согласен с Ольгой на тему того, что это все более популяризируется, это действительно входит из какой-то более тайной жизни, вот маргинальной, как было прежде, в нечто более светское, это становится действительно более гласным, это обретает некоторую популярность, но вместе с этим происходит обратный процесс, а именно перехода качества в количество. То есть есть процесс профанации, есть процесс такого точки легкого входа, когда как, такая история раньше была с фотографами. Кто купил фотоаппарат, тот ты фотограф. Mm-hmm. Вот. Сейчас похожая штука происходит, например, в плане Таро, когда люди, молодые, немолодые, мужчины, женщины, небинарные персоны, они покупают себе колоду и считают, что они, вот, грубо говоря, через месяц уже прекрасные тарологи. И вот эта иллюзия точки легкого входа, она тоже на самом деле местами способствует популяризации этих всех ненаучных вещей, потому что на этом очень легко спекулировать. И получается, что мы встречаемся с одной стороны с достаточно хорошим процессом популяризации, но встречаемся с его обратной стороной, это профанация. Да, да, к сожалению, это так. Но мне кажется, это в том числе связано еще с тем, что сейчас, в принципе, все обучение, да, и процесс обучения, он идет по 
алгоритму алгоритмизации, скажем так. Берут какие-то готовые схемы и просто их быстренько выучивают. То есть процесс обучения вот этого глубокого погружения, да, как бы какого-то базового ну, образования очень мощного, да, он уже уходит в прошлое, и он будет как бы очень дорогим и очень не для всех. Вот. А вот это вот обучение как бы алгоритмом, оно будет и дальше продвигаться, и в том числе как бы, да, и для эзотерики оно тоже будет валидное. И, к сожалению, ну, там уже дальше как бы время покажет, как и в плане фотографов, да, кто станет крутым фотографом, а кто просто положит свою камеру на полочку, поигравшись. Да, я полностью согласен, что в целом тема образования сейчас, она, мне кажется, страдает во всех э, отраслях, когда всем хочется, чтобы образование было веселым и игровым, чтобы это все было так очень, вот именно геймифицированным буквально. Если, например, в той же эзотерике в целом я могу понять, да, что можно выучить алгоритмы и их просто применять, то если мы говорим уже не про эзотерику, а про магию более, да, по такие практические штуки, то это может быть несколько чревато и даже опасно, вот, в том числе, например, для психики, для психики. Абсолютно. Про практикующего, поэтому вот такое маленькое предостережение, что если Таро это в том плане, в котором его сейчас часто применяют, в таком оракульном плане, да, как алгоритмы там более-менее уместны. Я как бы долго с этим смирялся, но в целом на данный момент смирился, то в магии, да, вот хочется предостеречь и наших слушателей, что без понимания, что вы делаете, как вы делаете, как это интегрировано в вашу картину мира, это может быть несколько чревато. Вот. А психика у нас одна, поэтому давайте мы ее побережем. Главное, чтобы запретный плод теперь не был еще, еще более сладок после того, как вы сказали. Ну, Я хочу немножко еще поговорить про профанации. Хочу процитировать ваш Максим канал «Карты камни два кольца» про ретроградный Меркурий. Мне очень понравилась эта мысль, что ретроградный Меркурий – это новая магнитная буря, мем и козел отпущения. Во всех бедах виноват он, он и никто больше. А если внезапно оказывается, что вы зафокапились, а Меркурий директный, то обязательно проверьте, не ретроградно ли, например, Венера или хотя бы Юпитер. Очень удобно, когда раз в 4 месяца на 2 недели можно отпустить вожжи своей жизни и назначить виновником ни в чем не повинную планету, которая только и думает, как можно наиболее изощренно испортить вашу жизнь. Вот это мое любимое. С одной стороны, звезды, имеются в виду планеты, склоняют, но не принуждают. С другой стороны, планеты на самом деле не влияют на нашу жизнь. Комментируйте нам это как астролог. Все очень просто. Мне очень нравится сравнение в целом планет с стрелками часов. Особенно, когда это вот мы стоим на вокзале, да, и мы ждем поезда, который там должен, грубо говоря, от, отбыть в 19.45. На самом деле стрелки часов не влияют на то, что поезд возьмет и уедет. Они лишь нам демонстрируют то, что это скорее всего, произойдет именно в это время. Такая же история и с планетами, такая же история и с их влиянием на нашу жизнь. То есть, грубо говоря, можно сказать, что наша вот планетарная картина в астрологии – это на самом деле не больше, чем такие архетипические часы, которые демонстрируют нам состояние архетипов на какой-то конкретный момент времени – 
и их влияние непосредственно планет на нашу жизнь, это весьма себе условно. Но если мы рассматриваем их как стрелки архетипических часов, и мы понимаем, что есть какое-то течение времени, каких-то временных циклов, которые влияют на нас, то в таком формате, безусловно, да. По поводу ну, ретро-Меркурия, ну, это действительно просто вот, когда я писал этот пост, мне немножко накипело, потому что об этом э, вещают все, и мне кажется, что это такая самая популярная тема в астрологии, помимо лунных дней. Ну, вот есть вот лунные дни. Да, да, вот. И вот это вот такие две астрологические темы, которые очень любят э, мусолить, и, и, и все. Вот. Еще очень любят мусолить тему затмений, но она случается несколько реже, чем э, как бы, вот, ретроградный Меркурий, и как-то почему-то хайпится она тоже немножко поменьше. Вот. Собственно, да, я как астролог считаю, что именно планеты, как, не, как, как небесные тела, не оказывают на нас должного влияния, но являются таким вот сигнальчиком. А по поводу того, что вот, мой такой бомбящий пост на ретро-Меркурий. Ну, просто что действительно очень часто люди забывают о том, что астрология, она не про какую-то... Не, не про фатум, не про судьбу, а это вот просто часики, которые тикают. Это просто как не, некоторые, не знаю, природные космические циклы. Вот они есть и есть, да. Ты можешь с этим, не знаю, придавать этому какое-то действительно значение фатума, там, думать о том, что ты ничего с этим не можешь сделать. Или можешь просто как бы жить, принимая во внимание вот какие-то действительно там колебания. И иногда ну, они работают в твою пользу, иногда ты можешь вообще не обращать на это внимание. То есть это, скажем так, я, я использую это больше как инструкцию к применению, да, иногда я могу там делать что-то без инструкции, иногда я почитаю fucking manual, допустим. Uh -huh. А скажите, а тогда знаки зодиака, они имеют отношение, ну, имеют какое-то значение или нет? Я помню такое выражение очень хорошее, моя знакомая столкши, извините, что перебилась, она все время говорит, что надо прожить жизнь так, чтобы никто не знал, какой у тебя знак зодиака. Это очень забавный подход к жизни. В целом, наверное, я могу немножко понять, о чем идет речь. Знаки зодиака, их не стоит путать с созвездиями. Uh -huh. Это для западной астрологии, в частности, это две разные вещи, потому что знаки зодиака – это вполне себе символическое деление эклиптики на 12 ча частей, и за отправные точки берутся на самом деле равноденствие и сансостояние. У нас mm -hmm. по, по факту ноль овна – это день весеннего равноденствия, и сейчас как бы ноль овна находится далеко не в созвездии Овна, а вполне себе эдактик в рыбах. Вот. Есть другие астрологические концепции. Да, вот просто для, для западной это золотой стандарт, тот, о котором я только что сказал. Для, например, ведической астрологии там концепт несколько другой. То есть, и там уже немножечко, скажем так, ближе к созвездиям, но все еще не равно им. То есть там тоже есть деление эклиптики, просто оно построено по другим стандартам. Вот. Но это не больше, чем разные картины мира, по факту, разные методы, которые применимы для несколько разных задач и более актуальны в разных культурах, скажем так. 
То есть астрология, она не существует просто отдельно от ментальности, отдельно от людей, а именно люди, грубо говоря, ее и создают. И поэтому, грубо говоря, ведическая астрология, мое мнение, несколько лучше работает на... в других ментальных средах, да, вот в нашей, в западной, мне кажется, лучше работает как раз западная астрология, просто потому что она нами же и создавалась, то есть нашей ментальностью, на, и наш категориальный аппарат, вот он как-то больше резонирует с тем, с чем работает западная. Спасибо, Ольга. Что касается знаков зодиака, да, я бы вставила свои тоже 5 копеек, mm -hmm. может быть, не непосредственно про знаки зодиака, а про то, что э, все-таки имеет значение не столько знак зодиака, сколько натальная карта, да, mm -hmm. э, потому что знак зодиака это у нас что, это солнечный знак, а в жизни человека все-таки играют роль и в, ну, где Луна находится, да, какие-то другие как бы личные планеты, вот. И опять же как бы натальная карта это у нас что, это просто инструкция, да, инструкция вот сборки тебя. А, и она просто как бы, это же опять, ну, не фатум какой-то, да, это просто вот э, что-то, что помогает тебе, не знаю, как-то лучше себя понять, да, э, двигаться как-то по жизни, вот, опять же, учитывая какие-то взаимодействие тебя и взаимодействие э, с миром, да, и с другими людьми. Э, но э, это не какое-то, опять же, не проклятие, то есть э, э, это все как бы можно менять, на это все можно влиять. Э, у человека, опять же, есть э, огромный инструмент, вот э, за что нас не любили э, некоторые ангелы божьи, да, это свобода выбора, да, свобода воли. И э, тоже как бы, опять же, есть такое понятия и в карме, да, как свобода выбора. А, именно вот этим мы можем влиять на свою судьбу, и поэтому, опять же, ничего не предписано, и натальная карта, как и знак зодиака, это вот просто, а, ну, одно из, да, одно из а, каких-то вот винтиков, которые скручивают вот твою личность и твою судьбу. Я бы сказал, что натальная карта — это и себе настройки по умолчанию. Да, да, точно. Вот, то есть для меня вот это, когда меня спрашивают, да, что, что такое натальная карта, я говорю, это, ну, наш дефолт. Заводские настройки. Да, да, да заводские настройки, и мы можем по-разному их использовать, да, мы можем использовать наши сильные стороны, мы можем забить сильные стороны, и вот это вот все. Действительно, Ольга абсолютно права, солнечный знак, это, если мы так глобально берем, это только... Маленькая часть, да, она очень важная, она, скажем так, достаточно центральная, достаточно мирообразующая для человека, но при этом действительно все не заканчивается. Солнцем есть личные планеты, есть Луна, хотя бы еще, да, Меркурий, Венера и Марс, которые, вот, скажем так, более личные, там уже идут дальше социальные Питер, Сатурн, лучше в целом мы его трогать не будем, но ну, это другая история, но да, все верно, и когда вот человек говорит прожить так, чтобы никто не знал, какой твой знак зодиака, ну, на самом деле в этом есть какой-то небольшой даже принцип гармонии, в том плане, что, живя, грубо говоря, только мироощущением одного знака, мы теряем большой другой спектр. Да, я тоже это воспринимаю, как, вот знаете, вы настраиваете, допустим, у вас арфа, да, и вы настраиваете только одну струну, а ведь их много, 
их все можно настроить, можно взять вот эту вот красивый, красивую мелодию, когда задействованы они все, и инструмент звучит совершенно по-другому. Очень красивое сравнение. Ольга, теперь у меня к вам вопрос. Вот вы как исследователь оккультизма, я все время в вашем канале читаю какие-то ужасно интересные новости о том, как древние люди вообще справлялись с миром. По-разному совершенно справлялись. Вот, э, там есть какие-то совершенно невообразимые сейчас ритуалы. Они даже, может быть, не жестокие. Они настолько сложные, что подчас решить эту проблему гораздо проще, чем создать этот ритуал, например. Было бы. Ну, по крайней мере, сейчас ты так думаешь. То есть, вот же они не ленивые были. Расскажите о каком-нибудь вот таком вашем последнем открытии, может быть, который вас заинтересовал. Ну, или то, что, наоборот, сейчас было бы актуально. Может быть, не знаю. Каким, ну, поделитесь чем-нибудь вот из вашего исследования оккультизма. Я сейчас э, пишу статью по колдовству Коми, mm-hmm. э, поскольку это вот был сериал «Территории», и он немножко всколыхнул вот этот интерес. И, значит, интересный ритуал я нашла, как у Коми и вообще как бы у северных народов России колдун может получить вот свою колдовскую силу. Да? Здесь очень своеобразный ритуал. Например, человек заходит в баню, и там его встречает собака. Эта собака выблевывает что-то на пол. И, соответственно, желающий стать колдуном, он должен вот это вот содержимое собачьего желудка съесть, потому что, по сути, как бы это и есть сила. И если вот он с этим справится, он, значит, колдовскую силу получит. А если нет, то, ну, извините. А как со... а это а... Чувство, собака войдет и выблюет? То что, простите? А собака зайдет и выблюет, это как-то вот предназначено? То есть есть какая-то собака, которая что-то съела до этого? Или, или как это происходит? Как это происходит, мы не знаем. Ну, я подозреваю, что собака – это какой-то персонифицированный там, не знаю, дьявол а. или какой-то вот нечистый, вот что-то такое. Это идет передача колдовской силы. Колдун, mm-hmm. который уже имеет силу, вот он э, составляет какой-то ритуал, э, а желающий получить силу, он сидит в бане и ждет вот эту собаку. И, значит, заходит вот эта собака, которую, видимо, вызывает колдун, уже как бы имеющий силу, и, соответственно, вот выблевывает эту сырую силу на полбани. Вот такое вот было. Был интересный ритуал, например, у древних греков в Левсинских мистериях, тоже как бы связан с богиней плодородия Диметры, например, когда греки закалывали свиней и бросали их в специальные ямы. Кстати, у вавилонян тоже было такое. Свиньи там гнили, оттуда какие-то пары выветривались, и на этих вот мертвых свиньях, полусгнивших, вот люди приходили и гадали. Это вот потому, что свинья является изначально вот у европейских народов это как символ плодородия, и, соответственно, как бы, если ты хотел детей, женщина вот хотела детей, очень многие ритуалы как бы связаны с зачатием, с желанием как бы ребенка, вот они были связаны в том числе вот с этими ямами, в которых гнили свиньи. Тоже, по-моему, как бы совершенно крышесносительно такое для современного человека. А, Максим, а вот а, у вас я хотел послушать, у вас очень ну, значительная часть вашего канала она посвящена запахам, ульфакторике. Расскажите, а вообще вот этот, эм, этот орган чувств, который обычно никогда нигде никем не задействуется, ну разве что может быть в индийских жертвоприношениях, а, запах и аромат, он как бы вообще работает как-то в альтернативном знании? Да, запахи – это действительно огромная часть моей жизни, более того, такой параллельный а, канал, где я 
он посвящен только запахам, только парфюмерии, только вот... Можете вот нам сказать о нем? Да, это он называется «Парфюмерия или жизнь», вот, и это действительно огромная часть моей жизни. Ну, Я да. не могу сказать, что запах работает, запах существует. Он работает так же, как и другие наши органы чувств, как зрение, как осязание, как вкус, вот на этом же уровне. Почему-то вот действительно это все хотят, чтобы запахи работали, все хотят феромоны, все хотят, чтобы они влияли на других людей, чтобы они заставляли нас чувствовать как-то уверенно и так далее, и так далее. Но, к сожалению, это немножко не такая история, она более личная, она более, она более завязана на якорях и на личном опыте, да, вот. Поэтому... Запахи действительно сейчас обществом несколько игнорируются. Более того, у нас даже нет вот вербального аппарата, у нас нет лексикона, которыми мы могли бы описать запахи. И это то, что меня максимально привлекает в этой сфере, потому что это опять-таки вот какая-то очень моя личная история, это вербализация невербального. Вот. И это еще одна лакуна, на которую мало обращают внимание. Меня тоже привлекают такие вот вещи, которые существуют, но которым не уделяют должного внимания по разным причинам. Даже не столько в эзотерике, сколько в магии запахи играют огромную роль. Это, во-первых, может быть прекрасным подношением, потому что аромат мы можем воспринимать как нечто менее физическое, менее материальное, более какое-то возвышенное, более духовное, более чистое, более чистая субстанция. Вот. А второе – это дополнительная сенсорная нагрузка. И ничто не работает лучше в магии, чем дополнительная сенсорная нагрузка. Запах – это неотъемлемая часть ритуальной практики. То есть вот смотрите, у вас дома стоит какой-то алтарь, и вы можете на этот алтарь ставить какие-то благовония какие-то нет. Посмотрите, у меня, например, дома стоит алтарь Кали Тиамат. Вот какой, mm -hmm. что мне туда поставить, расскажите. Uh, смотрите, uh, это, да, у меня дома тоже есть небольшой алтарик, uh, но история не... Вот, уни универсалей их, грубо говоря, безумно мало, потому что тот запах, который у меня будет ассоциироваться с нужными состояниями, с нужными эмоциями, вызывать определенный отклик, он может не вызывать этого же у вас. С другой стороны, мы можем подойти к этому несколько более э, объективно и посмотреть, к примеру, какие цветы подносились тем или иным богам, богиням, духам, классу духов, какие благовония использовались, из чего они состояли. И вот, к примеру, я использую в своей практике как собственноручно сделанные благовония. Я смешиваю смолы, травы, цветы, эфирные масла, абсолюты. Делаю благовония, которые потом, к примеру, воскуриваю, или оно сразу, сразу у меня в жидкой форме. И я не чураюсь использовать парфюмерию, уже вполне себе готовую, вполне себе продающуюся парфюмерию, если я нахожу ее интересной и во мне те или иные эмоции, те или иные состояния, и я понимаю, что это именно то, чем я хочу пользоваться во время какой-то условной практики. На самом деле это очень просто, потому что парфюмерия ее очень много, и иногда чем воскуривать Ладан, почему бы не использовать уже парфюм, который пахнет, как в, к примеру, католическом храме, а именно там Камдегарсон Авиньон. 
ну, к примеру. То есть это вполне себе такая более бытовая, более, более удобное и более практичное использование благовоний. Нам предоставляют такую возможность, почему бы не взять и не использовать ее. Ольга, а так делаете вы что-то подобное в своей практике? Используете ли вы парфюмерию вот в качестве благовоний? Да, я тоже использую готовую парфюмерию. Я заморачивалась одно время тоже э, смешиванием смесей, э, но э, я, опять же, как бы ратую за то, что поскольку как бы, мир меняется, и магия тоже меняется, и, соответственно, почему бы не воспользоваться тем, что нам дает технический прогресс. Да? Мы сейчас не режем овец, все как бы чистости ну, полика. И, соответственно, если уже есть готовая парфюмерия, которая дает вот эту нужную атмосферу, устраивает э, психику, как бы мозг на э, нужную волну, да, и, соответственно, э, сейчас огромная масса натуральной парфюмерии, да, которая смешивается тоже из натуральных ингредиентов. И если мы хотим, допустим, более академический, олдскульный подход, то и это тоже можно делать э, уже с готовой парфюмерией. Именно вот подбирая запахи под, под отношение к каким-то конкретным силам, конкретным богам, там, демонам Гаэти, если мы с этим работаем. Вот, они просто как бы все любят разные благовония, разные ароматы. Я тоже вот сейчас перешла на полностью парфюмерию и тоже ее использую в ритуалах. А есть прям вот готовый парфюмер для демонов Гаэти, который прям расписан по... и так далее? Если а, и есть, то, поверьте, это использовать с 99% вероятностью не стоит. Без печати Соломоновой особо. Да, но дело даже не в этом. Как я уже сказал, универсалей глобальных их нет. Если брать такой вот механистичный подход паста в личной практике, это может обернуться не самыми приятными следствиями, потому что магия, она не про Ctrl-C, Ctrl-V, она про... она про состояние. Поэтому вот вы спросили, да, какое благовоние поставить вам на алтарь. Все зависит от того, чем вы хотите, что вы хотите поднести, какой запах. Mm -hmm. И уже опираясь на это подобрать, может быть, даже какой-то готовый парфюм, который вы сочтете, что он достоин того, чтобы находиться там и достоин того, чтобы использовать да, в вашей практике, либо смешать самостоятельно э, те травы, те коренья, те эфирные масла, те смолы, которые вот по, либо, да, как я уже сказал, по преданию, либо лично для вас, которые несут нужный эмоциональный и э, символический окрас. Ну вот, не получилось у меня универсального рецепта. Давайте теперь поговорим о том, что немножко волнуется. Я уверен, Максим, вот вы нам тоже об этом расскажете. А, как вы совершенно справедливо заметили, сейчас все, кому не верят, я сейчас открываю Инстаграм, и все мои какие-то знакомые, которые никогда к этому близко не подходили, внезапно начали гадать на Таро. И причем там очень много отзывов, типа, у тебя не получается, а у тебя получается, а у тебя как-то так, а у тебя вот это вот. А, 
Ну, в смысле, я тоже этим, конечно, грешу, но у меня очень строгое правило, что никто не подходит к моей колоде, никто не видит, на нее не проникает свет, пока ее не достанут и так далее. Есть такая ревность, когда кто-то, например, просто берет, дает кому-то свою колоду, что-то еще там с ней делает, роняет ее на пол и так далее. Мне кажется, у меня бы это вообще была смерть, конечно же, тут же. У меня бы случился инфаркт. Расскажите, откуда вот это, как вы думаете, вот эта вот э, тема вообще э, э, Таро как системы распознавания, что ли, будущего или системы принесения тебе, ну, действительно, оракульная система принесения тебе ответов или как бы э, того, чего тебе нужно опасаться, корректирование твоего, твоего некого пути. А почему э, в, в последнее время она так сильно развилась? Мне кажется, что это немножко связано, конечно, с Web 2.0 и с user-generated, э, с контентом, который создается польз, с пользовательским контентом, просто потому что э, низовая передача знания, она начала С другой стороны, есть же оракул. Почему вот оракулами мало кто пользуется из молодежи? Вообще немножко про вообще свои методики, что, что это такое, насколько это серьезные вещи и так далее. Хочется... Можно я начну, да? Я просто достаточно много писала на эту тему. Может, Максим меня поправит, почему именно Тару стала сейчас так популярна. Почему, кстати, второе место руны захватили, но руны сильно все-таки не догоняют. По сути, если ты отключен очень хорошо к информационному полю, то ты можешь гадать хоть на облаках, хоть на гостях, да, вот э, древние оракулы, да, хоть вот, как не знаю, э, пифи на испарениях из расщелины пещеры, абсолютно как бы на всем. То есть, э, если ты достаточно прокачан магически и вот это вот, э, очень как бы мир тем, что происходит в мире, находишься условно как бы вот в потоке, возьмем вот эту терминологию, то ты можешь считывать вот эти знаки абсолютно отовсюду, да, там с растений, с растениями разговаривать, там шелести листьев, опять же, как бы как итрусские жрецы по кишкам овцы, там что угодно, вот. Но чем как бы меньше у тебя это развито, тем более сложные как бы системы тебе нужны для того, чтобы считать эти знаки. И Таро просто очень хорошо попало вот в, этот, э, в эту струю, то есть, опять же, как бы очень алгоритмизировано, да, очень как бы много э, литературы, э, очень как бы все хорошо стандартизировано, описано, э, вплоть до того, что действительно какие-то вот как бы бабушки, там, не знаю, которые пенсионерки сидят дома, э, вот они как бы прочитали две книжки, и они уже могут считывать вот эту символику, ну, может быть, на каком-то примитивном уровне, потому что символика очень объемная, да, очень как бы мощная. Так или иначе, даже не очень как бы подготовленный человек, он что-то уловит, да, что-то увидит. Вот. А оракул в этом плане имеет более расплывчатые значения. Да, как бы нужно, нужна более мощная подключка, нужно больше работать, как бы больше настраиваться. Вот. Точно так же работают и руны, и точно так же работают, там, если вы гадаете, вы можете сделать какой-то свой личный оракул, да, там, на костях, на ракушках, на чем угодно. Вот. Но чтобы гадать вот на таких простых оракулах, как ни, как ни странно, вы должны иметь более сложную базу личной, личной работы. Для Таро это требуется как бы все-таки меньше. Ну, сейчас Максим меня поправит, скажет, что нет на самом деле, но мы говорим не о магической не работе, а все-таки... То есть Таро оказался вот сейчас таким простым универсальным инструментом 
для, который вот подошел для большинства. Мне кажется, вот, наверное, в этом популярность такая очень мощная. Я от себя добавлю, что почему Таро вот так, скажем, стало, завирусилось, почему оно стало популярным. Причин две. Первое, Таро – это бренд. Это все-таки очень важно. То есть это... Чем вот оракулов их много, но оракул – это не бренд. Оракулов очень много, они очень разные, они очень разрозненные. А Таро, оно как, я не знаю, как айфон. Айфонов тоже много, они типа все разные, есть покруче, есть менее крутые, есть более старые, более современные. Но при этом это бренд, это первое. А второе, Таро – это красивые картинки. Все любят красивые цветные картинки. Всем нравится смотреть и всем нравится э, трогать, рассматривать. Это, это просто прикольно. И на, вот из-за того, что это бренд плюс красивые картинки, мы получили то, что получили. Мы получили популярность. К этой популярности очень э, большие вклады в истории да, там делали разные личности. Это был э, и Кроули, это был в свое время и Папиус, и э, Григорий Атонович Мёбиус. То есть но многие действительно приложили, скажем так, свою э, руку к, к популяризации. И теперь вот что имеем, то имеем. По поводу, вот вы сказали, да, что мою колоду никто не трогает, никто не видит. Это все про сакральность. Mm -hmm. То есть э, это на самом деле очень здорово, когда подход серьезный, когда подход вот сакрализируется, это безумно здорово, это бесподобно. Например, у меня такого нет. Мою колоду может ну, как бы с моего разрешения, как и любую другую мою вещь, взять любой человек, и мне будет комфортно. Потому что для меня Таро, безусловно, сакрально, но в другом плане. То есть, грубо говоря, вот сделать расклад на моей колоде я уже разрешу далеко не каждому человеку. Это уже должно быть какое-то персональное доверие к человеку, чтобы я сказал «да, можно». Но потрогать, к примеру, у меня нет такого табу, потому что вот моя сакральность, она строится, к примеру, не совсем на табу а на некоторых других вещах. Табу у меня в других, ну, в другой сфере. Вот. Почему нет, не завирусились руны так, как Таро, там нет картинок. Если бы руны изначально были с красивыми картинками, я уверен, они были тоже очень даже популярны. Неудобные ужасно, в руках их держать неудобно. Руны? Да. Ну, тут уж каждому свое. У меня есть знакомые, которые исключительно на рунах. И, 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 и держать в руках удобно, и вообще, и руны на костях, и на камнях, и на чем угодно. То есть это дело э, вкусов и дело категориального аппарата. Нужны графические символы, которые реализационные, да, графические символы, как руны, которые... Они, они активные, они, они яркие, они достаточно архетипичные. Вот. А кому-то нужны все-таки вот уже такие более современные. То есть это про руны несколько более архаичны, в хорошем смысле этого слова. Они, они немножко медленнее, они затрагивают, они, они как бы живут в другом ритме, нежели Таро. Вот. И... 
тут уже как бы просто кто с чем резонирует в плане и категориального аппарата и своей мифологической системы, в которой человек живет. Вот. Но и то, и другое имеет место быть, это все очень здорово. Действительно, просто проще войти в Таро, потому что, как Ольга верно сказала, оно алгоритмизировано и расписано многое, и там можно даже не знать, грубо говоря, что условная шестерка чаш, она, например, каббалистически связана с Тифарет, да, там, грубо говоря, можно не понимать, к какому миру она каббалистическому относится, можно не знать астрологических соответствий, то, что это там второй декан Скорпиона, всем на это пофиг, мы смотрим на картинку, мы видим, что там нарисовано, и мы будем трактовать именно это, это удобно, и Профанация ли это? Да, в какой-то мере. Но знали это профанация? Тоже да. То есть людям это нужно. Это способ людей познавать мир, познавать себя. И даже если они, грубо говоря, профанируют, главное, чтобы они не вредили ни себе, ни окружающим. То есть вот если они не вредят ни себе, ни окружающим, а легко можно, потому что можно, например, перестать думать самому и отдавать все на аутсорс ко своей колоде. То есть не принимать решений никаких да, до того, как мы там какой-нибудь раскладик не сделаем. Будет ли вредить это? Да, потому что человек впадает в фатум. Человек вместо там, свободы воли, он как бы начинает уходить, вот мне моя мудрая колода все расскажет. Вот. А есть другой кейс, когда наоборот человек этот фатум нагоняет не на, на себя, а на других людей, делая расклады и говорит, ой, ну все, ну вы, вы расстанетесь, ну по любасу, ну Инфосо, инфосо, соточка, ну просто, и, и тоже все. Если, грубо говоря, не происходит вот таких вот э, не для себя, не для других нарушений границ, то ради бога. Спасибо, мне просто еще казалось, что у Рум, знаете, есть такая вот э, очень четко правая культурологическая отсылка к э, началу 30-х годов, к Вагнеру и так далее. То есть в смысле, что они такие, как бы не то чтобы все бы решили с ними пользоваться. Слишком много в них а, а, белой частоты расы в этих рунах. Поэтому, мне кажется, к, сожалению, что... к сожалению, да. Э, скажем так, за, немножко замарены вот этим э, идеологией, да, правой, поскольку, опять же, как бы Гитлер, да, испытывал к этому интерес, и там весь его кружок вот к этим к северным оккультным практикам. Вот. Но мир меняется сейчас, кстати. Асатру всячески пропагандирует то, что Асатру может быть не только белый человек. Все-таки вот этот вот налет, он как бы уже уходит. Я еще недавно, помню, прочитал в одной из трактов, не трактов, предисловия книги лжей, о том, что вся западная традиция – это традиция войны начиная с кабалы и так далее. В отличие от восточной традиции, которая была всегда традиция созерцания, традиция познания. Скажите, вот это мы, мы обречены все время, изучая западную традицию, находиться в войне вот в этой? О, нет. Я не соглашусь. Посмотрите внимательно на Китай, посмотрите внимательно на, китайские, на китайскую метафизику и на китайские практики. Взять тот же условный цимэндунзя – это такой классический способ. С одной стороны, это китайский оракул, с другой стороны, это он про связь пространства и времени. Если астрология западная, она больше связь говорит только о временных да, концепциях, то китайская говорит о связи пространства и времени уже так сразу – но этот метод, который использовался изначально для ведения войны, mm -hmm. говорить о том, что восточный метод, он напрямую связан с созиданием, это идеализация. 
то есть китайские стратегемы проведения войны, Цимендунзя, я не согласен в том, что только Запад, грубо говоря, мыслит себя в категориях войны или чего-то подобного. Это связано больше... Я бы сказала, что это связано с переходом от палеолита, к, то есть от условного палеолитического матриархата к патриархату. Вот, наверное, как бы с этим. Я доверяю Ольге. Ольга историк, я нет. Тоже доверяю Ольге. Скажите, у нас практически закончилось время. А скажите, что нам нужно делать для того, чтобы наш Дом культуры ГАЗ-2 был успешным? Может быть, вы что-то видите? Он откроется, кстати, вот уже совсем скоро, и мы увидим, какой он будет сейчас. Мы все к этому уже просто очень давно готовимся. Что нам нужно сделать, чтобы у нас все было хорошо? Как а, я я э, очень надеюсь, что я даже э, успею, даже не успею, я просто скоро еду в Москву и очень надеюсь, что э, я зайду к вам. Я просто как бы прочитала, что у вас очень э, красиво написано про красоту там, э, и э, я думаю, что вот это вот умножение красоты, чем больше как бы будет прекрасного, тем успешнее, потому что э, красота все-таки, гармония, это все-таки вечная, да, и э, ну, это всегда настраивает человека на какое-то созидание, на то, чтобы вот действительно как бы смотреть по сторонам и ощущать то, что вот он, не знаю, не песчинка во Вселенной, а есть что-то большее, что-то гораздо более значительное, и все-таки ну, жить нам помогает очень сильно. Круто, спасибо. Максим? Я дам, наверное, не ответ, который от меня ожидают, потому что... Я считаю, что в мирских делах нужны мирские специалисты. И, ребят, хороших вам юристов, пиарщиков, хороших вам управленцев, и вот тогда у вас действительно все будет отлично, честно. Вот Хотя, на самом деле, мы могли бы посоветовать принести в жертву свинью там и устроить какой-нибудь ритуал. И бросить кольки в Москву еще Одно другому на самом деле не мешает, но без хорошего стафа ритуал может просто не сработать. Спасибо, спасибо вам большое. Ужасно приятно с вами поговорить. Наверное, Убираем запись. Я с вами прощаюсь. Мы с вами прощаюсь. С вами был подкаст Вейси Среда. До новых встреч.